0: 先跟我们讲一下，你对武侠是怎么样有特别的一个研究吗？从小有特别喜欢看这个武侠小说吗
1: ？呃，我小时候很喜欢看武侠电影跟武侠的电视剧，但是很想看武侠小说。可是我的爸爸说，你不可以，不可以给我看武侠小说啊，因为看武侠小说会沉迷，忽略了功课，然后里面也有这个暴力啊，会影响到人格的发展，还有那个里面爱恨情仇太浓烈，会影响到你的心智
0: 。但是你还是有偷看吧？我没有偷看，但是我看电视、看电影。嗯
1: 嗯，但是我爸爸自己很爱看。他都去租书店啊，租那个金庸的小说，然后躺在床上看
0: ，看的很高兴、啊。其实我觉得我年轻的时候没有机会看完金庸，现在回头想要再把金庸这么多套这个小说看完，已经有点困难了。所以有时候年轻的这个青春岁月真的是非常的宝贵。如果你没有执着于一些特别的兴趣的话，长大之后很难有这么多的时间呢、欸。对，像我在国小教书哈，很多的小朋
1: 友其实他阅读能力很强的人哦，他会很想看大部头的书，那么他们。找不到适合青少年看的大部头的书，他们就去看金庸的武侠小说。是，可是刚刚讲的那些大人所担心的东西，其实还是一样会存在的。嗯，所以大人其实蛮矛盾的。你要鼓励他看吗？又怕他是不是会呃影响他的心智啊、成熟啊？那不给他看吗？他又有这个需求。但其实那个武侠小说，我后来啊、呃、自己就是读了研究所，然后。终于可以这个自由的选择阅读的书籍的时候，我看了武侠小,小说，我才发现说，武侠小,小说里面其实有很丰富的特色，比如说独特的中华文化的色彩，琴棋书画啦，山川地理，阴阳五行，佛道哲理，诗词歌赋等等，呃，还有这个可以补足历史上正史的不足。那这些东西都不是我们在课堂上的课本可以学习到的，所以在这段时期没有读武侠小,小说，我觉得是蛮可惜的。
0: 对啊，而且其实你真的有机会去看这个金庸武侠小说，其实它很多带入很多这个唐诗的这个诗词里面，对。所以反而有人从金庸回头来研究唐诗。对对对，那我觉得说这
1: 个哈，其实我们刚刚讲到这个矛盾哦，这不是大人的错，这也不是小孩子的错，错在于我们这个市场上缺少专门为青少年朋友所写的那个武侠小说，所以我就想说，那我来写一套专门为他们写的武侠小说。那么既然呢，呃，既可以符合。青少年的这个心理的需求跟他们这个生理的需求，那么也不会让大人有疑虑，那这样不是很好吗
0: ？哦，原来是这样的一个出发点了，就是结合武侠小说的一个特性、嗯，但是在这个打斗以及这个爱情方面再做一点收敛，就对，让它比较适合青少年看，节
1: 、哎、制一点啊，但是把它放在我们要给青少年看的那种心智人格的提升、嗯、成长的那个象征啊那些意涵里面给它提升，这样的武侠小说再加上厨艺。那个厨艺其实是全球华人都喜欢的，因为大家都说华人是吃货嘛。那我想说，这个结合在一起其实是蛮有趣的
0: 。这样就让我想到这个，呃，有部电影是那个《食神、啊》呐，就是、是厨艺结合这个武功这样子。对对,对、啊，嗯，第二集是今年出版，那第一集什么时候出版？哦，没有，它是今年一、二集一起出版。什么时候写完的？什么时候写完呢、哦？第一
1: 本是在去年写完。第
0: 二本是今年初写完。好，那这本书呢，预计要这个呃出版五集哦、喔，呃五集一套。那这个今年是一二集，那明年就是第三到第五集，就一次把它出完。那我们今天呢，就针对一二集来为我们的听众朋友介绍。那是否我们就开始从第一集来为我们的听众朋友介绍？那主角呢，三位青少年哦、喔，两个男主角，一个女主角这样
1: 。对对，这个男主角叫做林志达。那么女主角叫方宇轩，另外一个配角叫李继成、嗯，他们三个都是国中一年级的学生。讲到这个，必须先讲到赵邦」这个名词。那么我的武侠小说呢，因为它是跟厨艺有关系，所以在我的这个体系里面呢，全部天下所有武功门派的鼻祖就是这个赵邦
0: 。就从赵邦开始演变下来对、哦。对对对
1: ，啊，那什么是赵邦？那个“赵”就是古时候煮饭用的砖造土灶。那赵邦是由厨师所组成的秘密组织，他们很低调，从这个秦始皇的那个时代就已经开始成立了。嗯、那因为很低调，所以大家都不太知道。而其实我们所熟知的华山派啦、呃、武当派啦这些门派，都是从赵邦那边衍生出来的、嗯。他们本来也都是厨师。那在我的这个设定里面呢，比如说那个武当派，它的原名叫做武蛋派啊。什么叫武蛋派？鸡、鸭、鹅、鹌鹑。跟鸽子它们的蛋，这五种蛋，五蛋五个蛋，哎、五蛋，它、嗯、这五种蛋的这个烹煮哈，嗯、就是擅长这五种蛋跟禽类。烹煮的这些厨师们，他所组成的这个派别叫做武旦派。那么后来呢，跟呃因为一些原因，所以改名叫做武当派。华山派呢，它是由花山派所演变而来的。那什么叫花山派？是三种花，这三种实用的花：菊花、桂花跟金针花。擅长这三种花料理的这个门派所组成的叫做花山派。那么也是因为那个原因，他们改名叫做华山派。另外一个叫做丐帮，大家这个最熟悉的丐帮，每次选举的时候就会有人提到这个丐帮。那丐帮它原名叫做收水派、嗯，他们是擅长收水的料理。这些底下这些支派呢？啊，他们后来改名称之后，就跟赵邦就是割袍断义，就分得很清楚了。那真正的赵邦是分观照派跟民赵派，他们也是由厨师所组成的。嗯、那么观照派的厨师就是达官贵人的厨子所组成的，那民赵派呢，就是一般我们乡间民间的这个小吃摊啊、餐馆的这些厨师所组成的。那他们两边有分有差异哦，像这个观赵派，他们因为跟这些达官贵人生活在一起，所以他们比较附庸风雅。他们的武功的名称就来自于他们用这个琴棋书画诗酒花来命名嗯嗯。那明造派呢，他是跟这个比较草莽、比较乡土一点，他们就用柴米油盐酱醋茶来为他们的功夫命名。那么在这个故事里面呢，这个林志达他们家是属于这个明造派的，他外公了在台南哦，跟他妈妈在那边呢做这个中破塞。板凳，嗯，板凳的撞破腮。那么林志达他他们全家都是赵邦的子弟，他的爸爸在他小时候因为车祸过世，那就就没有了哈、哦。那他爸爸生前是一个乐善好施、行侠仗义的大厨侠，所以这个志达他把他的爸爸当作偶像，期许自己长大之后能够跟爸爸一样当一位大厨侠。而他的妈妈是有名的板德撞破腮，厨艺跟武艺都非常的高强。妈妈呢？为了寻找一个神秘的真相，参加了每二十年才举办一次的帮主选拔大会。那么在那个比赛里面，她一路过关斩将，终于在激烈的武功决斗之后，赢得了赵邦帮,帮主的宝座，那、嗯、得到赵邦的那、嗯、这个信物，叫做轩辕打火石。那么传说这个打火石哈、哦，它具有穿越古今的神力哦。可是呢，就在他们家在办这个庆功宴的时候，她的妈妈陈淑美。居然被人家下毒了，导致他全身经脉寸断，只有脖子以上才有知觉，而脖子以下是瘫痪的。那什么叫经脉寸断？就是全身的十条经脉都一寸一寸的断开，使得这个气血无法流通。这个经脉呢，分别是心经、小肠经、肝经、胆经、脾经、胃经、肺经。大肠经、肾经、膀胱经，这十条经脉，每两条为一组，所以有五组的经脉。那么这个妈妈怎么办？她这样又没有办法这个修复，呃，没办法治疗，变成好像她不是植物人哦，她就是脖子以下瘫痪，她还是有知觉的哈、哦，所以她妈妈就很痛苦。那么志达很想要帮妈妈医治，但是她也没有办法。还好，据说武林当中有一种全脉神功，可以修复这个断掉的经脉。而这个神功记载在一张秘籍上面，而这个秘籍却失传了。他、啊、听说这个秘籍里面记载了五大神菜，那靠这五大神菜可以学到这个五种全脉神功啊，来修复那个经脉。好，那么有一天，智达在无意间吃到了千年老面。什么是千年老面呢？我们在做那个馒头啊、哈包子啊，传统都会说，因为以前没有现在这种化学的酵母菌，就是用天然酵母菌让它在这个面团里面发酵，发酵之后呢？那、呃、你就是切下一小段，留着明天继续用，好、哦、当那个种继续用。那今天呢，就做一做之后，把它蒸掉吃掉了。所以那个酵母菌，你大部分就是被我们用那个高温杀死的。那剩下的那一团面呢，留到明天继续在明天的这个面团面团里面去发酵的这个，我们又再切一段啊，所以像一天一天留下来的那个叫做老面，
0: 就是让这个酵母一直这个一段一段一直每天一直这样交接下去就对。對,对
1: 对，生生不息啊，同样的这个菌种一直延续下去。
0: <咳>那么呢，在一千
1: 年前的杨贵妃那个时代，这个老面就存在的。嗯<咳>，那自打接触到这个老面，他因缘机会之下，在方宇轩他们家接触到这个老面。那么，在一个呃很意外的情况下，他把这个老面吃下去了啊、哦！想不到呢，这老面呢，你看一千年有三十六万五千天，每天其实那个酵母菌都有一些能量，这样子累积下来，里面其实有非常高强的内力能量在里面。而自打无意间吃到之后呢，哇，他整个人内力增强了千百倍，身轻如燕，无师自通的学会了轻功，而且他的智力大开。因为智力大开，他破解出了那个秘籍的那个谜语。而找到了秘，里面记载了全脉神功啊，有五五大神菜。不过这个并不是那么简单说，说这样就可以学到那个功夫的招式啊，而是必须要借由轩辕打火石回到古代去，找出这个发明这五道神菜的发明人，去跟他学那一道菜。而学到那道菜的精神，才能够学到那个功夫
0: 。对，那学到那道菜之后呢，就是要带回来给他妈妈吃，吃了之后，这个他的经脉就会接起来，就是一组一组把它修复这样子、欸
1: 。对对对，就是他妈妈吃了那个菜之后，还、嗯、有自打必须把这个神功学会之后。帮妈妈运功运气，调理她的经脉、
0: 嗯，所以像一不小心呢，这个男主角自打就从一个十三岁的这个少年变成一个这个武林高手这样子。
1: 对对对，而且在这个过程当中没有那么顺利哈、嗯，因为我们必须在这个故事里面要放入反面人物，就是、呃、邪魔歪道。对对对，这样子故事才好看哈。所以在这个过程当中，不断的有这个狼魔啦、豹黑豹那个豹豹魔。这些专门吃血液为生的吸血鬼那样子的嗜血魔来阻挠他，而这些嗜血魔的背后呢，有一个阴谋的人物。主谋叫做祖上的，他们称呼他叫叫祖上的。那自导要在不断的这个铲奸除恶的过程当中，去找出这位当初下毒害他妈妈的这个祖上，看看到底是谁
0: 。而且呢，这个小说好看的地方就是说，假如他整个年代都是虚构的话，这样看起来呢，就会有点虚无缥缈，没有一点真实感。所以，我们这个作者很厉害，就是说他还融入了我们一些史实，对不对？在第一段呢，就是说学第一道神菜的时候，他第一次穿越是回到我们这个。台南那时候，延平王的时代就是回到正经那个时代。对
1: 对对，我们台湾大家都很都很喜欢讲郑成功，然后喜欢听郑成功的故事哈啊，所以郑成功的作品也蛮那个，有关于他的作品也蛮。传说也
0: 很多。嗯、對,对对
1: 。那么我想说，那我既然要回到那个年代去的话，我就不写郑成功了，我就写郑成功死掉之后，他的儿子郑经即位之后的事情。我们这本书叫做《两王的心结》，少年除侠一。两王的心结，这两王呢，就是指第一个延平郡王，第二个是宁靖王。对，那这个延平郡王这时候是郑经，宁靖王呢，他是啊、呃、明朝的那个明朝末年，他们真正有具有明朝王室的啊那个身份的朱树贵，就是两
0: 个都是历史上真有人的，真有这样的人物，嗯、没有
1: 错。那么呢，他是由延平郡王郑经把他延请到台湾来担任监军的工作，郑经非常非他非常好，非常的礼遇他。在我们台南盖了一个宁静王府给他居住，那个王府就是现在的大天后宫，就在那个赤坎楼旁边的巷子里面，其实是一个宫殿式的建筑，富丽堂皇，所以他对他非常的礼遇，非常的尊敬。因为其实正经他们也必须，就是说，等于说他是延续着这个明朝的这个正统的那个王朝啊、哦，这样子的命脉，所以他非常礼遇这个宁靖王。可是两人呢，两个人为了一件事情有一点心结，就是要不要去攻打吕宋岛，就是现在的菲律宾。嗯嗯。哎，那么这个小小的心结呢，其实也导致到最后是他们两、哦、两府之间的厨师们呢，彼此在那边勾心斗角，然后互相争斗。那么智达后来有介入，哈、哦，有介入。那到后来他发现，其实呃，最后化解这个纠纷的人就是那个陈永华，嗯，啊，就是正经的那个军师，军师、啊、类似宰相这样子啊、哦。他的那这个参军啊，陈、嗯哦、永華。那么呢，他化解他们的心结用的是什么？就是包容的心态。所以智达从这道菜里面学到的包容之美、嗯，那也就学到了第一个神功，叫做包容之美的全脉神功。
0: 所以这个包容之美，就是又隐射到这个菜色里面东西是包在里面的。对对对，所
1: 以啊，什么东西<笑>什么菜会有包容之美哈、哦？就我们那个台菜里面一道很特别的，叫做鸡仔猪肚鳖。如果大家看过电影《中破塞》，就知道里面有一道菜，叫做格亚底斗鳖。那个是用那个鸡的肚子里面包鳖肉，然后再把这个鸡呢塞到猪肚里面去炖煮五个小时以上。那这道菜吃的时候，就是要先把它剪开，然后吃它的肉跟汤。里面呢有鳖肉、有鸡肉、有猪肚。这个其实我小时候吃过，我的一个阿进哈拉进也要板的，就很花功夫了，就是还要在包在里面對對。对
0: 对对，阿、啊、哈真的煮给我们吃过，那个汤是很清很清其实我前阵子才吃到那个什么双管式神汤。啊，我吃了之后才知道，原来什么叫双管，就是两个肠子塞在一起、啊，它真的嚼起来不一样，就比较脆。对，单独一段肠子咬跟两个肠子套在一起咬，那感觉完全不一样。所以真的双管真的比较好吃。
1: 好像是在台北这边对
0: 对对对,對，双管四神汤就是这样子，所以就是有这样异曲同工之妙、啊、那其实第一本呢，第一集就是大概写到这边，就是从他学到这个鳖汤之后回来，这个呃，等于是接了他妈妈的第一条这个经脉啦。那但是第一集就是。就是暂时到这边，对不对？对对，那他妈妈因为这样的复原有
1: 望，所以整个心情也变得比较开
0: 朗了哈、哦。是，那么志达他
1: 要去找第二道神菜哈、哦、的那个做法，可是呢，就是说那个全麦啊，刚我们刚刚讲那个秘籍哈、哦，其实是有一个问题的哈、哦，刚才没有讲到。那个秘籍找到之后，里面有五大神菜，但是呢，其实里面有一个地方被撕裂了，缺角有缺损哈、哦嗯，所以只有第一道菜可以看出那个端倪的菜名，可以猜出它是。那第二、第三、第四、第五这四道菜的名称却被撕掉了，所以他并不知道第二道菜的名称是什么。那么呢，还好就是说有一个神秘人物哈、哦，他暗中给他一些提示，给他暗示、嗯。这个神秘人物在第一集有出现过，就是在妈妈跟呃他的对手卫星在比那个呃争夺赵邦帮,帮主的时候，在我们日月潭那边在比的时候呢，妈妈其实遭到别人的暗算。嗯，差一点就掉到那个日月潭的那个出水孔哈、嗯，我们在明湖发电厂的那个出水孔
0: ，就是要发电那个地方把水丢下去进,进水孔对，如
1: 果它掉下去的话，就是尸骨无存的
0: 、嗯。他被一个
1: 莫名的内力往这边推，那是一个邪恶的人物在，其实是那个祖上哈，那个在作怪要陷害他。还好这时候呢，在慈恩塔上面有跳下一个穿白袍的人，他暗中呢把妈妈救回来，而这个人在第二集的时候有出现。他给自打这个提示，让他知道第二道菜就是西湖醋鱼、
0: 嗯，就是一个神秘呃武功高强的老者有暗暗的在帮助他。那当然背后又有个神秘很厉害的这个坏人，嗯、两个在互动。这样子。<笑>好，那第一集我们聊到这边，<笑>那接下来我们来介绍第二集。第二集这个西湖名媛记，所以是不是就把场景又拉到西湖去了，对跳到中国大陆去了？是穿越的时候呢，是
1: 穿越到这个。西湖那是在南宋的西湖。不过在讲这个故事之前呢，我们要先知道一下志达的妈妈，她就是因为经脉寸断的关系，她必须要治疗。但是那个治疗医生说，其实没有办法好，可以用那个中医的针灸，把这个经脉呢，把它稳固下来，不要萎缩。可是没有办法把那个断掉的经脉接续起来，那也必须要这样子那个呃叫做消极性的治疗。嗯，那怎么办呢？必须要有人照顾啊，那就只好呢，志达的妈妈就被送到了，她本来住台南嘛，哈、哦，跟外公还有志达他们都住在台南，那么就啊，妈、呃、妈就搬到了这个板桥的安养院这边住、嗯，因为板桥这边有她的阿姨可以帮忙照顾，那志达呢也跟着就转学到了板桥这边来。那至少他一边上学一边也可以来看顾这个妈妈哈。好，那么他转学进来之后呢，就他刚好转进来，就是他们有故意安排他跟这个方宇轩是认识的朋友，所以就转到方宇轩的这个学校去、嗯。那方宇轩是他隔壁班同学，那他的班上呢有一个同学叫做安南的，安南的妈妈是一个越南籍来的这个妈妈，她叫做阮招娣。我们说那个九弟那个招娣，这个妈妈呢其实就是方宇轩他们家的这个。厨子帮他们煮饭的嗯，嗯，因为方雨家他们是一个很大的一家公司，有钱人对他爸爸就是开了一间鲁山东面食坊的这个公司，嗯、所以里面有工厂啦、啊，有公司啊，然后还请了很多佣人。那这个安南的妈妈就是帮忙煮饭的。那这个安南呢，他因为这个妈妈这样身份的关系，让他被人家嘲笑，以至于他也嫌弃他的妈妈。是、嗯、他在心里面呢，呃，因为他在青春期叛逆嘛，对妈妈就是很不认同。然后就是会去责怪，因为妈妈的关系，他也被人家霸凌。那么他被人家霸凌之后，到后来他反过来发现说，说我只要去霸凌别人，人家反而不敢来霸凌我。嗯,嗯，所以他变成是一个施暴者，霸凌的施暴者，在学校里面呢就。专门就是喜欢欺负这个同学们，可是他不敢欺负这个志达，因为志达跟方宇轩很熟，而方宇轩啊，方宇轩的爸妈是这个他的妈妈安南的妈妈的这个雇主老板、呃，老板、嗯嗯，对对对。可是那个志达很希望说，可不可以制止安南哈、哦、这种霸凌的行为？可是他不是用以暴制暴的方式，他后来用了其他的方式。那我们先讲这个安南哦，他被我们刚刚讲到那个祖上哦，祖上他嗯有那个一种毒哦，叫做五毒的这样的功夫跟这样的毒物哦。那么他养这个五毒里面，我们知道五毒有蜘蛛啊、蛇啊、蟾蜍，还有这个毒蝎、毒蝎哈、哦、这些。那么他被其中之一的毒蜘蛛安南哦，被这个毒蜘蛛咬到了头上的一个穴道，嗯、叫头灵气穴。他被这个毒蜘蛛咬到之后，他就慢慢的会变成嗜血魔之一的狂狼。而这个狂狼在第一集里面其实是被消灭掉了，但是那个蜘蛛并没有被消灭哈、哦。那这个蜘蛛就是啊、呃，他们嗜血魔是这样子，他们是以血传魔，就是说呃。那个狂狼在第一集死掉之后，狂狼身上的血在这个蜘蛛里面，这个蜘蛛再去咬别人，这个人也会变成另外一个狂狼，是这样子传传递下去的，类似无性繁殖这样子。嗯啊，那么这个安南他变成了，慢慢要变成这个嗜血魔。那么志达他有发觉不对劲哦，那么在他要去找第二道神菜的时候，他就把这个安南也带去。到南宋的西湖边，然后去看去找这个西湖醋鱼的这个发明人，然后从这个过程当中，安南也慢慢了解什么叫做真正的正义。正义的分别意义在哪里？这样子
0: ，所以无形中也化解了安南跟他妈妈的一个这个呃情节啦。那其实这个又呃，在这一这个章节里又带入这个校园霸凌的这些议题，对不对？对对。以及这个新著名亲子之间的沟通问题，因为他妈妈是这个呃新著名，所以他可能这从小可能也是有一些自卑啊，然后后来就转变成这个霸凌者这样子、嗯。是是嗯。
1: 那么呢，智达他想要帮助这个安南哈，看能不能改变他的这种对妈妈不满。的这种心态，他最后是用一种方式很特别。他们回到现代之后呢，志达把一个很重要的厨艺比赛，本来是他要参加的，他让给了安南的妈妈。嗯嗯。安南的妈妈阮昭娣，她也是一个很优秀的厨师嘛，她是越南来的厨师、嗯，很会做越南菜，也很会做我们台湾菜。那那他就用安南的妈妈就在参加的比赛这个过程当中，用了很多儿子喜欢吃的菜来参加比赛。那安南也在那个。呃，会场看到妈妈这样的行为举止，他体会到妈妈的爱，而自己知道自己错了，好，然后接纳妈妈的这个对他的这个感情。所以，智达并不是以暴制暴来这个制服这个安南，而是用感化的方式，动脑筋想办法，用感化的方式来感化他。
0: 对啊，因为其实那个呃，自打武功已经很高强，所以他如果要对付安南是很容易的。对，但是这并不是一个最好的解决方式、啊。对你没有办法让他心服口服嘛、嗯？就跟那个孔明当中那个七擒孟获一样，是是是，抓放七次才让他收服他的心将。对,对对。那其实，在这一集的这个穿越也非常精彩。他到这个南宋的这个西湖，那其实呢，哈、呃，南宋这个有非常精彩的岳飞跟秦桧的故事，也被我们作者写进去呃这个章节里面。
1: 是。想到岳飞，大家都会想到他这个非常的这个忠贞，然后，呃，也是一个很很悲剧的人物、嗯。但是岳飞的故事，大家也都很熟熟知了。对。所以我就把这个情节跟时空哈、哦、放在岳飞死的、被刺死、的害死那一天。嗯对那一天哈、哦嗯嗯，所以呢，这个故事里面讲到的主要是讲勤快。那跟那个勤快有关系，也是有一道料理哦，就是我们现在吃的油条。嗯。哦那个台湾话叫做油甲贵，油甲贵、哦，油甲贵就是油炸快，嗯，勤快的快。那在这个故事里面，那个智达呢，他有用这样的东西来给那个秦快哈、哦，给他这个 s a v i n g 啊，羞辱他。因为那个这个蛮复杂的，就是说我们现在讲到这个西湖处鱼好了，在南宋初年，西湖旁边有一西湖旁边有一个宋大郎跟宋二郎这两兄弟，他们摆渡为生，摆渡跟钓鱼为生哈、哦嗯。那他的那、呃、宋大郎的太太叫宋大嫂，长得很漂亮，然后呢身材又很婀娜多姿，结果被一个恶霸叫施金山的看上了。啊，他觊觎他的美貌，想要占有他。于是他就派人暗中杀掉了那个宋大郎。那想要强占这个大嫂，那这个大嫂跟二郎两个就要分开去逃亡。就在逃亡的前一天，这个大嫂煮了一道醋鱼给小叔二郎吃。那个鱼是用醋去做的，所以酸酸的。那么他的意思是要让这个呢二郎能够不要忘记嫂子心中的酸楚。结果呢，就在他们逃亡之后若干年。啊，这个小叔隐姓埋名，然后去参加科举，也考上做官了。他就在一次官府的宴会当中，哎、欸，居然吃到有一道菜，就是他当年跟啊他的嫂嫂煮给他吃的那个酸酸的那个鱼，因此呢就跟他的嫂子重逢了
0: ，就是由菜来认人。嗯，对对对
1: ，这个是我们以前这个流传下来的西湖醋鱼的这个故事。那么我把这就是在故事里，在我的故事里面改编，然后改写，就变成说这个恶霸施金山，他是依附在这个勤快他们这一边的邪恶势力这边的嗯嗯。那这个宋大嫂呢，她是到这边去卧底的，等于说她也是隐姓埋名之外呢，还改变她的容貌，她把自己变弄得脏脏的、胖胖的、丑丑的。那么。卧底要干什么呢？他就是要报复那个当时杀死她丈夫的那个石金山。嗯，因为石金山有时候会到这边来找那个做客，对，做客啊、哦。嗯哼，勤快他们这边的人物的做客。那么就在这个故事当中，那个勤快的党羽呢，他的儿子结婚，所以他们办了一个喜宴。那这个。这个大嫂现在改名叫做于大娘哈，大娘她就在里面，她是当厨子的，她在帮忙做这个喜宴。而志达跟宇轩跟阿南他们三个人呢，穿越到那个地方去，就帮忙这个厨子们做菜，因此有机会呢，可以让这个志达知道说，勤快害死了。岳飞，那么他呢就用这个油炸块呢来羞辱那个秦块，那他无所谓，他不怕，因为他功夫高强。可是这个当中呢，哎、欸，秦块那边哈，那个石金山，这个这个当初杀死宋大郎的这个石金山，他有一个保镖，这个保镖就是一只嗜血魔黑豹，嗯
0: 、又是另外一只，对，另外
1: 一只嗜血魔黑豹。对，嗯，那也是这个祖上派他穿越过来要追杀自打。对对对对对,
0: 對。嗯嗯，那其实第二集写到这边呢、啊，就是他学到了西湖醋鱼之后回去又，又当然又救了他妈妈，又又接了另外一条经脉这样子。那后来就是呃，再来就是到了明年呢、啊，非常期待后面的第三集到第五集这样子。所以你后面这个写作计划都已经呃有在预计，都行程都有在已经拟好
1: 了，对，而且应该会让大家感到很惊喜。第一集跟第二集又有不一样的表现的方。
0: 其实刚刚作者这样介绍，呃，一二集完之后，其实发现你这个呃，要写这个少年小说、少年武侠小说还真的不容易，因为你还要考究很多这个武武功的这个部分，包括中国经脉的一个部分，对，包括中国菜系的部分，对，对对包括这个历史，南宋的历史以及呃，郑成功的历史，你都要去做研究，才能够去融入这个情境里面是是是是。是，呃，其实武侠
1: 小说在我们已经我们的文化里面已经根深蒂固哈、哦，而且武侠小说的写作已经有非常多人写过武侠小说。那么最有名的就是古龙跟金庸，对啊。那么有人就说，那可是现在的人写武侠小说没有市场。其实我觉得是因为大家没有找出一个新的点来发挥。嗯嗯。所以我想把武侠小说跟厨艺结合在一起，因为厨艺中华料理也是中华文化里面这个庞大而且博大精深的一项。那厨艺呢也没有那么简单哦，因为我们呃就是华人就是说中国人都是说药食同源。啊、你吃的东西就是你的药、嗯，所以呢，这个又牵扯到我们的对于身体的认识，呃，这个阴阳五行，还有那个经脉，还有穴道，所以这些呢都把它融合在一起，包括五味入五脏、啊，什么意思呢？嗯、五味就是甘味、酸味、咸味、辛味、辛就是辣味还有苦味，它们分别呢，肝味呢入到脾脏，脾脏是脾胃，两个又互为。表里一一组的啊、哦嗯，然后酸味呢入到肝脏，就是肝胆。这个经脉，所以第一集格亚迪斗比，它这个鳖肉它是性是肝的，性肝平，嗯，所以这道菜它是入脾脏，所以可以修复妈妈的脾经跟胃经。那么第二道菜西湖醋鱼，它是酸的，因为醋是酸的啊、哦，酸的菜呢可以入肝脏，所以在第二道菜之后就修复了妈妈的肝经跟胆经，嗯，以此类推了。比如说这
0: 还有咸，所以就表示后面还有这个咸苦。新对对对辣就辣就对对对对,嗯嗯对对对对，还有三道菜是后面会在三级再呈现出。
1: 对，而且不会只有这三道菜，嗯、还会有非常多古时候呃到现在有名流传下来的，跟到现在已经失传的一些名菜，我都想在作品里面把它表现出来
0: 。所以这个相信后面也会穿越到更多这个非常精彩的一个这个历史现场，然后去学到这另外三道菜这样。对,对,对，所以其实这套书真的还蛮好看的，这个推荐给我们的听众朋友。亲子天下所出版是我们的这个产量。非常多的这个作家郑宗璇他的一个作品啊、哦，今天非常感谢呃他亲自来到节目现场为大家介绍这两本书，这个《少年楚乔》第一集以及第二集，那也期待我们明年呢还能够继续来为大家介绍他的第三集以及到第五集这样子。好，谢谢
1: ，好，谢谢金明，谢谢大家，请大家期待。